0: HK ポッドキャストへようこそ第288回目のエピソードはイスラエルの失われた十部族は失われていないという人たちのための反論というタイトルで話しますえー、ここのここ数週間ですね渡、えー、って聖書に隠された日本ユダヤ封印の古代史ラビ・マーヴィン・トケイヤ氏の書かれた本についてですね、まあ、シェアしていますで今日は、まあ、こういう説をですねあのいやいやそれはナンセンスだっていうふうに言う人たちも実はいるんですねあのクリスチャンのの人人たたちち中にそういういがいるのであのクリスチャンの人たちを見つけてです、ね、こうあ日本人とユダヤ人、まあ、イスラエル人というのはあの親戚みたいな関係なんですねというふうにこう声をかけて、えー、見てもです、ね、意外とあの「何それ」みたいなそういう反応が来たりとか「いやそれ陰謀論でしょ」というそういう残念な反応が来る可能性も結構あるんですね。なので、まあ、そういう人たちもいるということをあの、それはなぜかということ、そしてそれは違うぞということ、えー、についてです、ね、話したいと思います。<笑>えっとですね、旧約聖書に記されたあの、まあ、イスラエルの十二部族のうちですね、あの一応行方が知られていない十部族、えー、ルベン族、シミオン族、ダン族。ナフタリ族、ガド族、アシェル、イッサカル、ゼブルン、マナセ、エフライム、まあ、それが一応ですねあのイス、イスラエルの失われた十部族と言われているんですけれど、まあ、これが失われていないという,う主張もあるんですね。で、それは一部正しいんですよ。というのも聖書に書かれているからです。えー、実はですね、北イスラエルのヤロブアム王、という人がですね、えー、堕落してあの偶像を作った時にですねあの、まあ、激怒した真面目なユダヤ教徒の人たちがいたわけですねであの、まあ、主だった人たちがあの、まあ、南に移住したわけですだからつまり、えー、南北こう分裂していたとはいえ出入りでき,ないわけできないほどではなくてですね、まあ、移住もできたわけですまあ、あるいはその逆もあってですねあの南の預言者が北に対して神様の警告を預言すべく使わされるということもありましたまあそういう理由でですねあの別に十部族失われていないということですね南の方に流れてきた人たちがいるんだというふうにですね主張するわけですだからそれは間違ってはいないんですねえー、また、あるいはです、ね、<笑>アッシリアに補修さ,、えー、されてしまった10部族というふうに言われているわけですけれども、まあ、その補修されてしまった人たちは、えーまあ、有力者、金持ちとかですねで残った人たちがたくさんいたわけですでそれも事実なんですねただその残った人たちというのは、まあ、貧しい人たちなんですけれどもあのアシリア帝国はですね、連れてきた他の民族と、まあ、混ざってしまったんですね。ですでに、えーイスラ、北イスラエル王国はですね、まあ、偶像崇拝に染まって、えー、しまっていたんですけれども、そこへさらに、えー、異教の民との融合によってですね、混、ま、血、あの民で、それを、まあ、サマリア人と呼ぶようになったんですね。まあ、ユダヤ人に対してサマリア人、差別的なものがあったんですね。それは新約聖書を読めばあ見えてくることなんですけれども、ユダヤ人はですねサマリア人えは混血の民だということで,で、すねまあ差別していて、付き合いをしなかったということが書かれてるんですね。まあ、このことからもその失われた十部族は根血だけれども存在していたというふうにですね、まあ、主張するわけですねえー、まあこれはあの確かにその通りなんですだからあの僕もですねその失われきったというかですね完全にあのいなくなくって行方不明になったというかです、ね、喪失してしまったということではないということは、僕もそう考えています。またで新ね、セッショを読んでいくと、世界中にです、ね、散っていったイスラエル人がエルサレムに巡礼に来ているという様子がわかるんですね。ですので、新約聖書の時代には、すでに世界中でユダヤ人コミュニティというものがあったということがわか,かるわけです。で失われた十部族の行方というのは、完全に失われておらず、ずっとです、ね、エルサレムを行き来していたということなんですで。この知識を得ておくということは非常に重要です。あのイスラエル住部族が完全に消えてなくなってしまったのかというふうにですね、まあ、そういうふうに捉えて、えー、いるわけでもなく、まあ、ただその多くの人たちがですねイ,イスラエルの多くの人たちがアジアに散らばってどこかに住んでいるというそういう状態なんですねでまあそのまあ、だから、まあ、こういう理由でですね、十部族は失われてはいないという、そういう意見、えー、というのをですね、聖書から説明して、十、まあ、あ部族に関する情報は、えー、陰謀論というふうにですね、えー、見る必要は全くないんですよね。まあ、ただ、牧師さんであっても、お失われた十部族というふうにそういう言い方をするとですね、えー、陰謀論として一周する人があいたりするので、えーまあ、そこの教会の人たちも同じような考え方を持ってしまう可能性もあるわけですね。十、まあ、部族はあ失われてはおらず、えー、しかし世界中に離散して増え広がったというのが真実なわけです。つまり、えー、ユダ王国の方に移住した、えー、北イスラエルの人たちがいるから獣部族は失われていないということでもなくそれだけもうそれも確かに、えーえー、正解ではあるんですけれどもそれだけではなく世界中に、まあ、特にアジアに離散していってそして増え広がっていった十部族がいるそしてその行方があんまりよく分かっていないよく分かっていなかったという、まあ、そういう歴史があるということなんですねそれがあの正しい認識だと思いますただ、えーとですね、この本にも書かれているようにいろんな説があるらしくてですねたただのの幻想みたいなもまあだからそこら辺はあ本当にニュートラルな、えーまあ、姿勢でですね、えーまあ、情報というものに接していく必要があるというわけです、まあ、それらを振り分けていろんな、えーまあ、幻想のようなですね、えーえー、神話的なですね、えー、ものを振り分けていってっ研究を重ねていった結果アジアに離散しているということは確実だということらしいんですねで特にセルクロードに沿って顕著だそうですで彼らは民族性を保ちながら生きていたようですで1世紀のですねユダヤ人歴史家であるヨセフ・フラビウスはこう書きましたイスラエルの十部族は今でもユーフラテス川の彼方におり数えきれないほど膨大な民衆になっている、えー、ユダヤ古代史の11章の2節ですかね<笑>に書かれているそうですでまあ言ってみればですねあの南ユダ王国から、えー、バビロン保守、えー、されたですねユダヤ人も全員がですね、えー、イスラエルの地に、ユダの地にですね、帰還したわけではないんですね。その多くがバビロンからペルシャ帝国に移り変わって、えー、そこに定住したわけですで。当然のことながらですね、バビロン保守にあったユダヤ人たちは、えーその地でですね十部族の同胞たちと再会して、えー、異国の地でですね住むためのその知恵というか、えー、助けをですね得たことだと、まあ、想像するのは簡単ですね。で、まあ、その人たちもですね、えー、アジアに定住しながら、まあ、時々ですねエルサレムに巡礼の旅をしたことでしょう。まあ、長旅ですからね物を運び交易に加担しながら商人としての実力も蓄えていったと考えるのは当然なわけで,で、まあ、それでイエスマの時代に、まあ西,えー、西暦ですねあのあ1世紀の時代になるとですねもう天下のすべての国々からエルサレムを訪れる人々がいたわけですまあ死の働きというところですね読むと。エルサレムにですね、世界中から人あユダヤ人が集まってきていたしかも外国語をしゃべる、えー、人たちです、ね、が集まってきたというふうに書かれてますねつまり、えー、古代のですねその商人の多くが、まあ、イスラエル民族でありもう、あのーまあ、それもそのはずですよね彼らは国,あの国を追われて移動しながら暮らしていたわけでえーまあ、さらに言えばですね、まあ、国を追われる前から、まあ、広範囲における公益、ねえー貿,えー、貿易がです、ね、盛んだったわけですね、まあ、聖書にもお書かれてますけれどもあのー、まあシリアに補修される紀元前700年よりももっと前の話ですけれど、まあ、そういう話になるとですね日本人の感覚だと、まあ、歴史の感覚感覚だとですねもう昔すぎてですねそんなんありえないとか思うかもしれないんですけれども、いやしかし、えー、ちょうど、えー、起源1000年前ぐらいですの、ね、ソロモン王が、えーまあ、神殿や王宮を建てるというのに、ですね象牙、えー、とかクジャクとかです、ね、ルビーとか、まあ、その他のものを取り寄せた話がですね聖書にちゃんと記されているんですね。でインドから像や苦弱を取り寄せてルビーはアフガニスタンにしかない、えー、らしくてですねで、まあ、当時すでにインドにはイスラエル民族のコミュニティがあったと、まあ、言われてるんですねでイエス様の弟子のトーマスは西暦いやそうですねイエス様が亡くなってすぐですね亡くなってとか昇天,昇天されてすぐですねインドに行きましたまあ、それはあのインドにいたコミュニティ同胞たちがいたからですねまず彼らに伝えなきゃということで行ったんじゃないかというわけですそしてその後中国にも行ったというふうにです、ね、言われているのはやはり中国にもコミュニティがあったからでしょうつまり、えー、シルクロードですねシルクロードに沿ってユダヤ人のコミュニティがあったということなんですねで、この本にも書かれていますけれども、やはり、えー、ユダヤ人のですね、まあ、イスラエル人の、まあ、あ風習が残っている、えー、民族が見つかるところはですね、やはりシルクロード沿いなんですね。えー、パタン人、アフガニスタンですね。そして、えーあるいはパキスタンのパタン人そしてカナン人インドカシミールチベットミャンマー治安民族これは中国ですけれどこれはあのシルクロード沿いなんですねそして日本にも来たと。でまあ、そういうふうにですね、シ、まあ、ルクロードの延長上の日本、その果ての日本ということですね、まあ、聖書の中には、まあ、日の昇るところの国ですね、からやってくるとか、まあ、そういう表現があるんですけれども、やはり、イスラエル民族がですね、この旅をしていく中で、やっぱりこの地の果て、日の昇るところの一番の東の国というものにですね、まあ、思いがあったというのは、やはり聖書を読む限りかぎり、まあ、彼らはその聖書からインスパイアされて、ですねその果てには何があるんだろうというふうにです、ねまあ、旅を続けていったんじゃないかなと思うわけです。これれはまあ僕の勝手な想像ですけれどまあ、こんな感じですね、あのまあ、歴史とかですね、えー、見ていくと結構普通に、えー、イスラエル民族がです、ね、旅をして、えー、いたというそういう記録とかですね、そして、えー、証拠がたくさん残っているわけで、えー、そして日本にもそういうものが残ってるんですよね。でえー、なぜ日本にですね中東のものがあるのかということでですねえ特にまあお祭り関係とかですねあのおみこしとか、まあ、祇園祭とかですねあのおみこしにある、えー、なぜ、えー、中東風のですね、えー、絵が描かれてるんだろうかとかですねその風習とかあ、なんていうんですかね、えー、いろいろ残っているものを,、えー、を話し始めるとですねち、ちょっと本当に収集がつかなくなるぐらいたくさんあるので、ちょっと今日もまだま,まとめていないので、えー、やりませんけれども、いやもう本当に、えー、実に実に自然な成り行きというかですね、日本人の中に、えーまあ、イスラエル人が溶け込んできてですねそして、えー、高度な技術を伝えてくれたとそして、えー、日本に残っている良いものはあほとんどがですねそのお聖書による風習の名残であるということ日本人が清潔好きであるということ、えー、靴を脱ぐだとかですね体を洗うだとかですね外人はあんまり風呂に入らないけれども日本人はすぐに体を清めたがるとかですね、まあ、そういったことも含めてですねやはり物事には理由があるわけですねそしてそれは何もないところからやってきたわけではなくてやはりその機源があるということです、まあ、ということでですね、まあ、今日話したかったことはえー、まあいいろんな人がですねああこのユダヤ人の,あのに日本人と、えー、イスラエル人が親戚だっていうことはただの都市伝説陰謀論ですよっていうふうにですねまあ片づけてしまう人たちが、えー、クリスチャンの中にもいますので、えー、その人たちはですね聖書を取り出していやいやいや、10部族は滅んでなんていませんよってあの、えー。ミッシングしてないですよって、えー。彼らはちゃんと主だった人たちが南ユダ王国に、えー、移住してきてるから、えー、その人たちの子孫がちゃんと残ってるんですよ。というふうにですね、まあ、聖書的に説明するわけですけれども、えー、それはそれとしてありますけれど、いやしかし、そうでなくてそれ以外のたくさんの獣部族の末裔がですねえしっかりとアジア、えー、シルクロード沿いにですね、えー、彼らはしっかりと根を下ろしてですね、まあ、旅をしながらも、えー、生きていたわけですそしてその人たちが日本にやってきたということなんですねでシルクロード沿いにはですねえー、とシナゴーグ、えー、ユダヤ教のですね集会所が、えー、6日ごとの旅の距離ですね、えー、にごとに、ですねシナゴーグがあったそうです。ということは、えー、彼らはですね1週間に1回、あの土曜日はお休みしなければならない。というですね安息日というものを彼らは厳格に守る人たちなのでそのためにですね旅をして良いのは6日間だけであって7日目は休まなければならないというですねそのためにその礼拝所集会所をですね建てていたそれくらい、えー、シルクロードにおいてはですねこのイスラエル人の、まあ、存在というものはですね中心的なものであったということが言われてですね、まあ、彼らはあ自分たちの国というものをですね持てずにずっと来たわけですけれども実は、えー、日本に来てですね初めてどこの国からも侵略されない、えー、平和なですね初めて自分たちが安心して住める、えー、素晴らしい国を発見して喜んでですねこの日本に、えー、住み着いたそして繁栄したというふうに見ることができるんですね。まあ、彼らはもともとイスラエルの地でですねその大陸が全て交わるところどこへ行くにもですねあそこを通らなければいけないということで,ですね踏みにじられる、えー、運命にあ,あるようなですね場所を、まあ、神様選んだわけですけれども、まあ、その激しい激しいですね、えー、帝国同士の,、まあ、戦,争の戦争に巻き込まれる。えーそういう状態からですね初めて安息の地をこの日本に得たというそういう意味でもですね彼らにとっては本当に愛すべき土地であったとすごく喜んだではないかなと僕は想像するわけですだからこそ彼らは平安京というものをですね作ったと平安京という名前を付けた平安京というのはその,ままその名もズバリ、えー、エルサレムと同じ意味ですからねまああの、まあ、この手の,の話はですね、えー、話し始めると本当に終わりがないのでちょっとこの辺で終わりにしますけれども、えー、やはりですね、えー、この日本人とイスラエル人の関わりというものは非常に深いものであるということをこれからもです、ね、しばらく語っていきたいなと思います。はい。えー、きもですね、最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天皇様、ありがとうございます。今日も日本人とイスラエルの関わりについて、えー、聖書を通して、えー、このセルクロードを通って日本にやってきたであろうことをシェアすることができました。ありがとうございました。どうかこのエピソードを聞いてくださったお一人お一人に神様の祝福が豊かにありますように。感謝してイエス様の皆によってお願いします。アメ。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。